0: Bienvenue dans le podcast « Fitting in with the French ». Moi, c'est Sophie, je suis française et coach de français, et dans ces podcasts, je vous parlerai de culture, tradition, de personnages et événements qui ont marqué la France, ainsi que d'autres sujets. Dans les notes du podcast, vous trouverez un lien vers le PDF avec une transcription de cet épisode, des explications de mots-clés, du contenu supplémentaire sur le sujet, et un jeu pour vous aider à pratiquer du vocabulaire spécifique. Le tout pour le prix d'un café. Vous êtes prêts On y va. Tout le monde connaît ce moulin de couleur rouge qui abrite le plus mythique des cabarets ou a entendu parler du French cancan. -Can. Mais combien connaissent l'histoire du Moulin Rouge ou ont eu l'occasion de s'y rendre pour profiter d'un spectacle Ne doute. Si vous êtes déjà allé, je suis sûr que cette soirée a dû être exceptionnelle. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire du Moulin Rouge de 1889 à nos jours. C'est une réelle institution française. Je vous parlerai du bâtiment, du French Cancan et surtout des danseuses et danseurs qui rendent le spectacle inoubliable en passant par les coulisses. Ce qui, je dois l'avouer, sont ceux qui m'ont le plus intrigué Vous êtes prêts pour un voyage au XIXe siècle 1889 restera une année percutante pour Paris. L'exposition universelle est inaugurée en mai et en octobre, le Moulin Rouge voit le jour sur la Place Blanche dans le quartier de Pigalle, au pied de la butte Montmartre. C'est la belle époque en France, une période historique allant de la fin du XIXe siècle jusqu'au début de la Première Guerre mondiale. C'est surtout une période de progrès où l'on invente l'automobile, l'avion et le téléphone. Jusqu'au milieu du XIXe siècle, le Montmartre qu'on connaît aujourd'hui n'était qu'un petit village aux abords de Paris et c'est en 1860 que Montmartre intègre Paris. À cette époque, Montmartre était plus connu pour ses vignes, ses carrières et ses moulins et non pour les restaurants et les monuments qu'on connaît aujourd'hui. En parlant de moulins, il y avait environ 15 moulins sur la butte qui servaient à moudre du blé, presser le raisin et broyer le plâtre et la pierre. Aujourd'hui, il n'en reste que deux. Le Buttefin, construit en 1622 et le Radet, construit en 1717. Ces deux moulins ont été restaurés et sont également connus sous le nom de Moulin de la Galette, où vous pouvez déjeuner, car c'est aujourd'hui un restaurant. Le Moulin Rouge n'est pas un moulin de l'époque, mais un établissement construit par l'architecte Édouard-Jean Dermans, à l'image des anciens moulins de la Butte-Montmartre. Le Moulin Rouge est la vision de deux hommes d'affaires, Joseph Oler et Charles Zidler, qui ont racheté l'ancien bal de la Reine Blanche, fermé en 1885. Oler et Zidler voulaient offrir un lieu de divertissement populaire dans le quartier de Montmartre pour la bourgeoisie parisienne et ce fut un succès immédiat. Ils créent un lieu festif où tous les publics se mélangent pour des soirées exceptionnelles. Au fil des années, le Moulin Rouge a été un cabaret, un théâtre, un musical avec un restaurant pour que les spectateurs puissent dîner pendant le spectacle mais aussi l'une des plus grandes salles de cinéma d'Europe. Dans le jardin, Devenu un lieu de café-concert pendant l'été, se trouvait un éléphant en plâtre grandeur nature qui contenait, dans une de ses pattes, une petite salle réservée aux hommes où rayonnait une danseuse du ventre. Pendant les dix premières années, les spectateurs ont pu assister à des spectacles plus extravagants les uns que les autres. Certains numéros étaient inspirés du cirque et pettoman reste l'un des artistes les plus célèbres du Moulin Rouge. Son super pouvoir était de pouvoir lâcher des gaz, des paix, à volonté, sur différentes mélodies et il est devenu l'interprète le mieux payé en France à cette époque. Le Moulin Rouge a recruté les plus célèbres danseuses de l'époque et en 1850, le Cadri, danse en vogue dans les balles publics de la capitale, est créé par Céleste Mogador, danseuse du Bal Balmabil. Les femmes sont au cœur des spectacles de cabaret et le Cancan est devenu un phénomène. Charles Morton, un impresario anglais, exporte le cancan à Londres et pour mieux vendre cette danse parisienne, l'appelle de French Cancan. En gros, le French Cancan est une danse technique et acrobatique, indécente et joviale, mais aussi scandaleuse, car certaines figures dans les chorégraphies se moquent de l'église et de l'armée. Les danseuses, en rang, portent de longues jupes à froufrou qu'elles soulèvent pour laisser entrevoir leurs jambes et jupons et dansent avec une énergie endiablée pour le plus grand plaisir des hommes, sur la musique du Galop Infernal d'Orphée aux Enfers, premier opéra bouffe d'Offenbach en 1858. On ne peut parler du French Cancan -Can sans évoquer les Doris Girls. Le nom vient de Doris Haug, qui était l'une des chorégraphes et metteuses en scène de revues, et sa troupe de danseuses était surnommée les Doris Girls. Doris Haug était allemande et prenait des cours de danse en cachette de ses parents. Elle a été engagée au Moulin Rouge en 1957. Maintenant, on passe dans les coulisses. Les coulisses, c'est derrière les décors de la scène, là où les spectateurs n'ont pas accès. C'est là que 450 employés s'affairent pour que deux spectacles par soir puissent avoir lieu et que les spectateurs repartent avec des étoiles plein les yeux. Parmi ces 450 employés, il y a une troupe de 80 artistes, dont 60 Doris Girls, ont été recrutés dans le monde entier. Sur scène, 14 nationalités sont représentées et même si la plupart des danseurs sont des femmes, il y a tout de même une vingtaine d'hommes qui font partie de la troupe. Pour que ces danseuses et danseurs brillent de mille feux, il y a toute une équipe qui se démène pour que des habits de lumière soient absolument parfaits. Vous trouverez trois ateliers où vous pourrez trouver mille et un trésors. La Maison Février, fondée en 1929, sont des plumes c'est-à-dire qui travaillent avec des plumes. 300 costumes sont anoblis avec des plumes et 3000 mètres de bois en plumes sont confectionnés à la main pour la revue Féerie. Les plumes utilisées proviennent exclusivement d'oiseaux d'élevage. La Maison Février ne travaille pas seulement pour le Moulin Rouge, mais aussi pour des entreprises de luxe telles que Chanel, Christian Dior ou Jean-Paul Gauthier, pour n'en citer que quelques-unes. La Maison Clairvoix, Fondée en 1945, exerce un métier unique de boutier, et la maison est reconnue comme maître boutier. Elle crée des chaussures sur mesure pour l'industrie du spectacle. Les 800 chaussures de la troupe sont fabriquées dans l'atelier par cinq boutiers. Les bottines utilisées pour le French Cancan nécessitent 25 heures de travail et elles sont aussi à la disposition du public. La maison a également créé des chaussures pour des artistes reconnus tels que Johnny Hallyday, Michel Pfeffer, ou Minogue. Et enfin, il y a l'Atelier Valentin, fondé en 2003, qui est spécialisé dans la broderie pour les arts du spectacle. Les brodeurs créent leur broderie à l'aiguille, la méthode la plus ancienne, mais aussi au crochet et plus récemment à la machine. Les Maisons Février et Clairvoy ont été reconnues comme entreprises du patrimoine vivant, un label officiel français qui distingue les entreprises françaises ayant un savoir-faire artisanal et industriel, jugé d'excellence. Il y a tellement de choses à dire sur le Moulin Rouge, alors je vais terminer par quelques chiffres. Le Moulin Rouge accueille 600 000 spectateurs par an, 50% de la clientèle est étrangère, et la moyenne d'âge est descendue à 35-40 ans. La salle au décor belle époque, au décor somptueux, compte 900 places et est remplie à 97%. 500 repas sont servis chaque soir. Le Moulin Rouge est le premier cabaret au monde à figurer dans un guide gastronomique. Le Gauté l'a inclus dans son guide en 2017. La brigade est composée de 120 mètres d'hôtel, chefs de rang et serveurs dans son restaurant, et d'une équipe de 25 cuisiniers. 240 000 bouteilles de champagne sont servies chaque année, faisant du Moulin Rouge le plus grand consommateur privé de champagne au monde. La revue Féerie a débuté fin 1999 et tient un record de 12 millions de spectateurs. Il y a deux représentations de 1h45 par nuit, tous les soirs de l'année. Mille costumes et accessoires de plumes, strass et paillettes ont été conçus pour cette revue. Chaque année, il y a trois auditions et environ 600 personnes s'y présentent pour seulement deux places vacantes. C'est vous vous voulez tenter votre chance au casting pour faire partie de la troupe Sachez que vous devez mesurer 1m75 pour les femmes ou 1m85 pour les hommes avec une formation en danse classique. Mais attention, seul un écart de 2 kg est toléré. Les costumes sont faits sur mesure. J'espère que vous avez apprécié ce podcast et appris de nouvelles choses sur le plus célèbre des cabarets. Pour le prix d'un café, vous pouvez avoir accès au bonus. La transcription, qui vous aidera à approfondir votre compréhension et servira également à améliorer votre vocabulaire, car je suis sûr qu'il y aura des mots ou expressions que vous ne connaissez pas, des informations sur les vedettes du Moulin Rouge telles que la Goulue, Miss Tinguette et autres, une sélection de mots-clés avec une explication simple, du contenu sur certains points importants de ce podcast et des liens vers des vidéos ou d'autres pages pour mettre des images sur mes mots. Un jeu de mots fléchés pour vous aider à pratiquer le vocabulaire spécifique du spectacle. Pour accéder au bonus Cliquez sur le lien dans les notes de ce podcast. A bientôt